0: سلام من هلی هستم و شما دارین به اپیزود سیزدهم پادکست هلی تاک گوش میدیم این اپیزود رسما اپیزود اول فصل دوم پادکست هلی تاکه. در درباره موضوعات و مهارتهایی صحبت می‌کنیم که فارغ از این که شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه می‌تونه بهتون کمک بکنه تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون از زندگی بالا ببرین تو این اپیزود رفتم سراغ موضوع برنامه ریزی البته راستشو بخواین قبل از این رفته بودم سراغ موضوع برنامه ریزی ولی در برش یه اپیزود پادکست منتشر نکرد بودم بلکه موضوع یکی از لایوای بود که چند هفته پیش تو اینستاگرام برگزار کردم ولی از اونجایی که یه عالمه ازتون فیدبک مثبت روی محتوای اون لایو گرفتم دیدم حیفه اگر قرار باشه اون محتوا به صورتی لایو بمونه توی کانال تلگرام که خیلیاتون کانال تلگرام رو دو مال نمی کنین و بعداً بهش دسترسی نخواهید داشت خلاصه این شد که تصمیم گرفتم بیام یه اپیزود درباره ریزی تولید بکنم همینجا میخوام بهتون بگم اگر اون لایو و دیدین یه مقداری از محتوا همپوشانی داره اما 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 یه مقدار محتوای جدید بهش اضافه کردم پس اگر که اون لایو هم دیدین همچنان میتونین از این اپیزود حسابی استفاده کنین امیدوارم که گوشش بدین اول از این شروع می کنیم که اصلا چرا باید برنامه ریزی کنیم؟ بهتون درباره میگم که چه جوری باید برنامه ریزی بکنیم، برنامه رو باید بنویسیم یا باید تو ذهنمون نگه داریم. درباره برنامه ماهانه و هفتگی و روزانه بهتون میگم، چند تا دونه ابزار و تکنیک کاربردی بهتون یاد میدم. دو تا کتاب خیلی خوب مرتبط بهتون معرفی می کنم و نهایتانم این اپیزودو، با چند تا اشتباه رایجی که خیلی آمون موقع برنامهریزی انجام میدیم تموم میکنم. امروز من سعی میکنم مثالهایی که میزنم مثالهای خیلی کاربردی باشه و یه چیزایی مثل این که مثلاً مهمن دارین قراره که از مهموناتون پذیرایی کنین کنید، دارین داریم برنامه ریزی میکنین یا یعنی که یه تولود در پیشه خلاصه سعی میکنم یه مثالهایی بزنم که برای همه ی ادماتیه زندگیشون پیش میاد و دنبال مثالهای خاص نمیرم امیدوارم مثالهای ساده تر بتونه بهتون کمک بکنه که هم تکنیکار رو هتر یاد بگیرین. همین که خیلی به صورت روزمره بتونیم در آینده نزدیک از این روش های استفاده کنیم. دوست دارم اول از همه از اینجا شروع کنیم که چرا باید برنامه ریزی بکنیم و اصلا برنامه ریزی چقدر اهمیت داره. میخوام اینو بدونین که یه لشگر بدون داشتن برنامه جنگ نمیره به میدون جنگ. بلکه اول شرایط میدون جنگ میسنجه، رقیبشو میشناسه، نقشه جنگ میکشه یا مینویسه، بعد با برنامه وارد میدون جنگ میشه. یه تیم فوتبال بدون برنامه ریزی وارد زمین بازی نمیشه. بلکه اول حریفشو زیر نظر میگیره یه عالمه ویدیوی بازی های قبلی حریفشو نگاه میکنه و تحلیلش میکنه نقاط قوت و ضعف خودش و رو در نظر میگیره بعد یه برنامه میریزن برای اینکه قرار قراره چجوری توی اون زمین مقابل حریفشون بازی بکنن و با برنامه وارد زمین بازی میشن هر کدوم از اعضای اون تیم میدونن قراره کجای زمین وایسن و چیکار کار بکنن زندگی و روزای ما هم دست کمی از میدون جنگ زمین بازی ندارن همونقدر که اگه یه لشگر بدون برنامه وارد جنگ بشه احتمال بردن داره همونقدر که یه تیم فوتبال بدون برنامه احتمال داره رقیبش و شکست بده روز بدون برنامه ریزی هم احتمال داره که یه روز موفق و پربار از آب در بیاد پس یادمون باشه روزای بدون برنامه ریزی محکوم به این هستن که توشون کار خاصی اتفاق نیفته. هر روز فکر کن قرار وارد یه زمین بازی بشین و با یه سری چالش دست و پنجه نرم کنین. چالش هایی که توی روز باهاشون روبرو میشیم مثل رقیبمون میونن که قرار در مقابلشون بازی کنیم. اگه اینجوری به روزامون نگاه بکنیم دیگه بدون برنامه روزی رو شروع نمی کنیم. امیدوارم این تصویرسازی ساده بهتون کمک کرده باشه که اهمیت برنامه ریزی رو بهتر درک بکنین و از فردا روزاتون رو بدون برنامه شروع نکنین همین اول کار میخوام بهتون بگم که اگه فکر میکنین میتونین برنامه ریزی ذهنی بکنین و لزومی نداره برنامه هاتون روی کاغذ بیارین سخت در اشتباهین برنامه ریزی باید بیاد روی کاغذ چیزی که روی کاغذ نوشته شده احتمال انجام دادنش خیلی بالاتره تحقیقات هم نشون میدن که وقتی ما برنامه هامون روی کاغذ مینویسیم حتی اگه اون کاغذ جلوی رومون نباشه احتمال فراموش کردن اون مواردی که نوشتیم پایین تر میاد اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم میتونم مثال لیست خریدی که برای یه مهمون قرار انجام بدین رو بگم تصور کن قراره که آخر هفته براتون 10-15 نفر مهمون بیاد. مسلماً شما یه لیستی از آیتمایی که باید خریداری بکنین دارین. از مرغ و پاستا و نوشیدنی بگیر تا غیره. این که شما فکر بکنین که چون لیست خرید و بارها توی ذهنتون تکرار کردین و قدرت حافظه خوبی دارین کافیه اشتباه بزرگیه. چون این مسئله از ذهن شما فضا اشغال میکنه. در صورتی که شما باید لیست خریدتون رو خیلی ساده روی کاغذ بیارین، فضای ذهنی‌تون رو باز بکنین برای کارهای مهمتر همینجا میخوام بهتون بگم که با اینکه مغز انسان قابلیت حفظ کردن داره، ولی کار اصلیش حفظ کردن لیست خرید و کارهایی که باید در طول روز انجام بدیم نیست. کار اصلی ذهن ما پردازش و تجزیه و تحلیله. پس با حفظ کردن لیست خرید و کارایی که باید در طول روز انجام میدین فضا ازش اشغال نکنین و فضا و انرژیش رو نگه دارین برای اون کارهایی که باید انجام بده. نوشتن برنامه بهمون مون بیشتری میکنه. یه کمک دیگه که نوشتن به ما میکنه اینه که باعث میشه ذهن ما کمتر بپره. چون وقتی که ما یه موردی رو مینویسیم میدونیم فراموشش نمیکنیم حتما برای شما پیش اومده که مثلا وسط انجام یک کاری هی مدام به خودتون گفتین آخ یادم باشه فلان کار رو انجام بدم. مثلا برگرین به همون مثال مهمونی داشتن آخر هفته فکر کنید شما مشغول انجام کارهای خونه این ولی مدام به خودتون میگین آخ یادم باشه فلان چیزم بخرم یا زنی بزنم به دوستم بگم اینو برام بیاره فرموش نکنم این کارم انجام بدم شما در واقع با اینکه مشغول انجام یه کار دیگه ای هستین تمام مدت ذهنتون داره می پره به کارهایی که باید فراموشش نکنید در صورتی که وقتی که یه کاغذ خودکار داشته باشین و این موارد رو به صورت برنامه یا لیست بنویسینشون دیگه ذهنتون میدونه که فراموشش نمی‌کنی و یه آرامش خاطری می گیره و همش مدام از این شاخه و اون شاخه یه فایده دیگه ای که نوشتن داره اینه که به ما نشون میده که روزمون دستاورد داشته. تصور کنین که شما یه لیست از کارهایی که باید انجام بدین دارین. مثلا برفرض پرداخت وام مسکنتون، خرید برای مهمونی آخر هفته و رفتن به دکتر. وقتی که شما لیست کاراتون رو می نویسیم و در طول روز با انجام دادنشون کنار هر کدومشون یه دونه تیک می یا روشون خط میکشین. وقتی آخر روز به لیست کاراتون نگاه میکنیم می بینیم که چه روز مفیری داشتین. حالا برعکس اگه ننویسین احتمالش خیلی زیاده که آخر روز خسته و کوفته به خودتون بگین عجب روزی بود هیچ کار خاصی هم نکردم چرا انقدر خستم؟ خلاصه نوشتن به شما کمک میکنه که دستاوردهای کوچیک و بزرگ روزتون رو به چشم ببینین و همین در آخر روز به شما احساس رضایت مندی میده یه فایده دیگه مهمه نوشتن اینه که اگه کار مهمی توی لیست کارای امروزتون بوده باشه که به هر دلیلی نرسیده باشین انجامش بدین اون کار منتقل میشه به لیست فرداتون و فراموش نمیشه یادمون باشه هر روز اونجوری که فکر میکنین پیش نمیره ممکنه سردرد داشته باشین خدایی نکرده سرما خورده باشین و بیحال باشین یا اینکه براتون یه حویی مهمون اومده باشه یا اصلا همه چی اونجوری که فکر کردین پیش نرفته چند ساعت بیشتر توی ترافیک گیر کردین یا اصلا دل و دماغ نداشتین نوشتن لیست کاراتون بهتون کمک میکنه که کار مهمی از زیر دستتون در نره خلاصه دیگه بیشتر از این بهتون نگم و توصیه نکنم بنویسین 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 فکر نکنین که توی حافظتون نگه داشتن برنامهاتون کافیه حالا وقتشه که بهتون بگم چی بنویسین اسپانسر این اپیزود پادکست هلی تاک هست. همونطور که میدونین، سافت یکی از تولید کننده های لوازم بهداشتی و شوینده است. سافت مدت زیادیه که در شبکهای اجتماعی هم فعال و تولید محتوا میکنه. تابستون امسال سافت یک کمپین تو اینستاگرامش شروع کرده که هدفش تأکید روی اهمیت مشارکت در کارهای خون است. به خصوص کاره مربوط به شستوشو که در ایران اغلب توسط خانوم خونه انجام میشه و آقایون کمترین اطلاع و مشارکت و توش دارن. این محبت و مهربونی که از سمت خانوم های خونه به سمت بقیه اعضای خانواده داره جاری میشه رو باید به نوعی جبرانش کرد که علاوه بر قدردانی کردن ازشون یه راه سادهش مشارکت و تقسیم کارهای خونه است. سافلان باور داره که مشارکت کردن در کارهای مربوط به شوستشو، چرخه مهربونی و قدردانی رو در منزل شکل میده و در ضمن باعث میشه که همه اعضای خانواده مهارت های خودشونو بالا ببرن. برای اطلاعات بیشتر درباره این کمپین سافلان ازتون دعوت میکنم که صفحه اینستاگرامشون که هست سافلان کلاب رو چک بکنین و هشتگ فراتر از مهربانی رو دنبال بکنین. وقتی که درباره برنامه ریزی صحبت می یه برنامه ریزی بلند مدت، یه برنامه ریزی میان مدت و یه برنامه ریزی کوتاه مدت داریم. که امروز مواردی که میخوام دربارهشون حرف بزنم، برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدتمانه. یعنی اینکه ما سراغ برنامه ریزی سالانهمون نمیریم سالانه رو میذارییم کنار، ولی امروز براتون از برنامه‌ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه میگم. براتون توضیح میدم که چه مواردی و باید توی هر کدوم از این برنامه‌ریزی‌ها نوشت و اینکه از کدوم باید شروع کنیم. وقتی که صحبت از برنامه روزانه هفتگی و ماهانه میشه مهمه که بدونیم باید از کدومشون شروع کنیم یعنی از نوشتن برنامه روزانه شروع کنیم، از نوشتن برنامه ریزی هفتگی شروع کنیم یا از نوشتن برنامه ریزی ماهانه. همونطور که بهتون گفتم من با همین موضوع یه دونه کردم چند هفته پیش و این سوالو از دو خورده نفری که اون روز لایف حضور داشتن پرسیدم. برام جالب بود که اکثر آدما یا برنامه ریزی روزانه رو قدم اول میدیدند یا برنامه ریزی ماهانه رو یعنی یا خیلی خیلی نزدیکشون رو داشتن نگاه میکردن و همین فردا رو میدیدند یا داشتن بلند مدتتر نگاه میکردن جواب این سوال که بعد از کجا شروع بکنیم اینه که باید از برنامه ریزی ماهانهمون شروع کنیم اگر که بیایم برنامه شبیه یه اکس نگاه کنیم ما باید اول از همه همونطوری که با دستتون روی گوشیتون یه اکس رو میتونین زوم این و زوم آوت کنین و بزرگتر و کوچیکتر ببینینش باید اول از همه زوم آوت بکنین و تصویر بزرگتر یه ماهو نگاه بکنین. پس از برنامه ریزی ماهانه شروع میکنین. کافیه که یه سر رسید داشته باشین یا حتی ساده‌تر از اون کافیه توی گوگل سرچ بکنین تقویم ماه شهریور 1398 تقویم ماه مهره 1398 تقویم ماه آبانه 1398 و به تعداد ماهایی که از الان تا آخر سال مونده تقویم رو, رو روی برگاه های آچار پرینت بکنیم حالا سوالی که پیش میاد اینه که توی برنامه ماهانمون چه چیزایی باید بنویسیم یادتون باشه برنامه ماهانه فقط نشون دهنده مهمترین اتفاقهایی هستند که قراره توی اون ماه اتفاق بیفته و قراره به شما به طور کلی یه تصویری از اون ماهتون نشون بده. روزهایی که باید توی برنامه ماهانه ما علامت بخورن روز تولد خودمون و نزدیکامون، سالگرد دوستی یا ازدواجمون تاریخ پرداخت قبض‌ها، وقت دکتر، مهلت ثبت نام کلاس، مهمونی یا اگه سفری در پیش دارین هستش. اگه امتحانی هم قراره بدینم خوبه که اونم علامت بزنیم وقتی که درباره ریزی ماهانه صحبت کنیم، شما نمیاید با جزئیات کامل چیزی رو توی اون تقویم بنویسین، بلکه فقط به صورت یک کلمه یا دو کلمه کافیه بنویسین. مثلا 21 کم شهریور نویسین تولد مامان بیست و هشتم شهری ورمنی امتحان تافل. سیوم شهری ورمنی پرداخت وام مسکن. همینقدر کافیه. اصلا نباید وارد جزئیات بشیم. وقتی داریم درباره برنامه ریزی صحبت میکنی. یه چیزی که خوبه که گوشه ذهنتون داشته باشین. وقتی که روی مثلا کاغذی که پرینت یا روی سر دارین ماه شهری ماهو نگاه میکنین یا مهر ماهو نگاه میکنین قرارن تمام خونه های اون ماه پر بشن از یک اتفاق یا روی داد. احتمال خیلی زیاد وقتی میایم این برنامه ریزی رو انجام میدین قرار پنج الا ده مورد توی اون خونه ها نوشته بشه همونطور که بهتون گفتم اتفاقای مهمی که قراره توی اون ماه بیوفتن یا رویدادهایی که دارین یا کارهایی که باید انجام بدین زمان درست نوشتن برنامه ماهانه یکی دو روز مونده به پایان ماه قبل. یعنی مثلا اگر که قرار برنامه ریزی ماه مهرتون رو انجام بدین یکی دو روز آخر شهریور ماه وقت مناسبی که شما بخوایم برنامه ریزی ماه بعدتون رو انجام بدین کافیه که با خودتون یه نیم ساعت وقت بذارین نوشیدن یه مورد علاقه خودتون رو درست کنین بشینین پای اون تقویمتون یا اون برگه هایی که پرینت کردین و فکر بکنین ببینین که توی ماهی که پیش رو دارین چه اتفاقای قرار بیفته یه سری از مواردن معمولا قراره توی همه ماه علامت بخورن یا به صورت بازه های دو ماهه، سه ماهه یا چار ماهه تکرار میشن مثلا اگر شما هر ماه قراره آخر ماه پرداخت وام مسکن بکنید، شما همیشه همون اول کار سیوم هر ماه رو علامت میزنین به عنوان پرداخت وام مسکن یا اگر که برای کارتون قراره که هر دو ماه یک بار یه سفر دو روزه کاری داشته باشین اینو میتونیم فوری همون اول کار واردش بکنیم پس همیشه از موارد تکرار شونده شروع بکنیم برنامه ریزی ماهانه به همین سادگی. حالا نوبت به اینه که یک کمی زوم این کنیم و بیایم یک کوچولو وارد جزئیات تصویر برنامه همون باشیم این دفعه نوبت برنامه هفتگیه اگر ایران هستین شدیدا بهتون پیشنهاد میکنم جمعه اصر نیم ساعت به این کار اختصاص بدین یا اگر که خارج از ایران هستین یک شنبه اصر یه زمانی رو برای این کار اختصاص بدین اولین کاری که موقع برنامه ریزی هفته گی انجام میدین اینه که هر روزی توی برنامه تقویم ماهانه علامت خورده و مربوط به هفته پیش روتون هست و وارد برنامه هفته مرتبطش میکنین اما این بار باید یه مقدار جزئیات بیشتری بنویسین. مثلا تصور بکنین که الان هفته آخر شهری ورماهه و شما توی برنامه ماهانتون 27 شهری شهریورماه رو نوشتین دکتر پوست. حالا الان که نوبت برنامه ریزی هفته آخر شهری ورماهه بر اون برنامه ماهانتون رو میذارین جلوتون هر چیزی که توی تقویم ماهانه مربوط به این هفته هست و وارد میکنین. این کار باعث میشه که چیزی از لیست کارهای ماهانهتون جا نمونه و عملاً چیزی از زیر دستتون در نره یه بار دیگه هم تکرار میکنم که یادتون باشه برنامه ماهانه هیچ جزئیاتی نداره یعنی همه چیز به صورت یک کلمه یا دو کلمه توش نوشته شده ولی وقتی وارد برنامه هفتگی میشیم وقتشه که بخوام با جزئیات بیشتری کارهامونو بنویسیم برای مثال اگر که آخر این هفته مهمونی دارین چه؟ ماهانه تون اون روز به عنوان مهمونی علامت خورده. ولی وقتی میم درباره برنامه ریزی هفتگی صحبت می‌کنیم، شما تو روزای مشخص هفته به اینکه حالا سر کار میرین یا نمیرین یا برنامه‌تون چه جوریه ؟ مواردی که می جزئیاتش بیشتره مثل اینکه مرتب کردن خونه برای مهمونی آخر هفته یا خرید مواد غذایی برای مهمونی آخر هفته. پس دقت کرد این وارد جزئیات بیشتری شدیم و نهایتاً هم نوبت به برنامه ریزی روزانه میشه که جزئیاتش بیشتر و بیشتر از برنامه ریزی هفتگیه و عملاً ما توی این مرحله داریم وظایف روزانهمون یا همون تسک ها رو می نمیسیم. مثلا کارای خونمون لیست میشن اگه باید نظافتی انجام بدیم همه اینا لیست میشه اگه قراره برای مهمونی از بیرون غذا سفارش بدین همه این موارد دونه دونه با جزئیات نوشته میشن حالا یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چه وقتی بهترین زمان برای نوشتن برنامه روزانه است برنامه روزانه رو روز قبل باید برای روز بعد نوشت من خودم شخصا قبل از خواب این کارو انجام میدم یعنی اینکه قبل از اینکه بخوام بخوابم البته نمی بگم نه اون موقع که دیگه انقدر خستم که ذهنم کار نمیکنه بلکه مثلا برای من که دیر میخوابم ساعت ده شب وقتی دارم آخرین چایمو میزنم یا برگه کاغذ میزارم جلوم و به این فکر می کنم که چه کارهایی رو باید فردا انجام بدم. همین موقع برنامه ریزی هفتگی من چشمه یعنی من دارم می بینم که از قبل چه چیزایی علامت خورده برای اینکه فردا باید انجام بشه. ولی شما ببینید چه زمان قرار برای خودتون بهتر کار کنه. من شدیداً پیشنهاد میدم که حداقل نصف روزتون گذشته باشه. به خاطر اینکه هرچی دیرتر برنامه،, برنامه ریزی برای روز بعدتون انجام بدین، اگه کاری از قلم افتاده باشه که اهمیت خیلی بالایی داره و باید حتما سریع انجام بشه و امروز انجام نشده، میتونه وارد لیست کارهای فردا بشه. ولی اگه این کار بیان خیلی زود انجام بدین مثلا سر ظهر برنامه ریزی کارهای فرداتون رو انجام بدین احتمال اینکه که یک کاری به هر دلیلی امروز انجام نشه و فراموش بکنین که ببرنش تو لیست کارهای فرداتون وجود داره. تو زمینه کاری هم من خودم شخصا نیم ساعت آخر روزم رو به برنامه ریزی کارهای فرداتون انجام میدم. اولین کاری که انجام میدم اینه که تقویم اون هفتم رو باز میکنم نگاه میکنم ببینم که فردا چه میتینگایی دارم، اگه کنفرانس کال دارم، اگر که قراره که با کسی ملاقات و حضوری داشته باشم، اگه ددلاینی دارم، همه اینا رو دوباره چک میکنم. اگه مثلا یه میتینگ دارم و براش باید یه پریزنتیشن آماده کنم، باید چیزی براش پرینت بگیرم، همه این کارا مطمئن میشم توی نیم ساعت آخر امروز برای فردا انجام دادم اینجوری فردا وقتی روزمو شروع می کنم دقیقا می چه کارهایی باید انجام بدم و مقدمات یه سری کارهام از قبل آماده شدن حالا که یه تصویر کلی از برنامه ریزی ماهانه برنامه هفتگی و برنامه ریزی روزانه داریم قراره یه مقدار عمیق‌تر بشیم و بریم سراغ اینکه خب حالا وقتی که داریم درباره برنامه روزانه حرف میزنیم وقتی که یه لیست مثلا، پنج موردی یا هفت موردی داریم اصلا از کجا باید شروع کنیم اگه یادتون باشه توی اپیزود هفتم با موضوع مدیریت ذهن و زمان بهتون گفتم که ما در طول روز یه تعداد ساعت کمی داریم که میتونیم توش کارهای مفید انجام بدیم اگه یادتون باشه بهتون یه ابزاریو به اسم تایم لاگ معرفی کردم که میتونست دفتر چه دفترچه باشه یا اینکه میتونست یه اپلیکیشن مربوط باشه یه اپلیکیشنی هم دقیقا به همین اسم تایم لاگر بهتون معرفی کردم توی اینستاگرامم یه پست دربارش گذاشتم صفحه موبایلمو ریکورد کردم و بهتون محیطشونو نشون دادم و نشوندم چجوری چه میتونین کار کنین کلیت داستان تایم لاگر یا تایم لاگ نوشتن این بودش که ببینیم در طول روز ما چند ساعت مفید برای انجام کارهامون داریم چون وقتی در نظر بگیریم که مثلا در طول روز ه ساعت کار میکنیم کنیم دو ساعت توی ترافیکیم یه یه ساعت هم مشغول صبحونه خوردن و نهار خوردن و شام خوردن هستیم ه ساعت هم قراره بخوابیم همه اینا رو که از 24 ساعت روز کم میکنیم میبینیم که نهایتا یه سه چهار ساعت ساعت مفیدی دارین که میتونیم توش کار انجام بدیم دونستن تعداد ساعت مفید آزادتون بهتون تو برنامه ریزیتون حسابی کمک میکنه چون شما میتونین یه نگاه واقع ای داشته باشین و بدونین که چند مورد از مواردی که توی لیست کارهاتون ذک شده رو واقعا میتونین انجام بدین وقتی که دونستین چند ساعت واقعا مفید برای انجام کارهاتون دارین نوبت به اولویت بندی میشه و شما مستقیم میتونید برین سراغ دوسته تا کار اصلی که اون روز باید انجام بدین. کارهایی که اولویت بالایی دارند یعنی پر اهمیتن و اورژانسین باید حتما همون روز انجام بشن. همینجا میخوام بهتون یک کتاب خیلی خوب معرفی کنم به اسم فرمول برنامه ریزی. از دیمن زاهارس که در زبان انگلیسی هم عنوان این کتاب has to do list formula این کتاب از ترین کتاب های آمازون در حوزه مدیریت زمان و مدیریت استرسه خبر خوب اینه که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و نشر نووین اون رو منتشر کرده من شدیدن بهتون خوندن این کتاب رو پیشنهاد میدم یه چند تا تکنیکی که در ادامه بهش اشاره میکنم هم توی این کتاب اومده. یه خبر خوب دیگه هم دارم براتون. یعنی راستش رو دوتا دو تا خبر خوب دارم. خبر خوب اول اینه که شما میتونید با استفاده از کد تخفیف هلیتاک که می نویسیمش H E L L I t a l دقیقا مثل اسم همین پادکست میتونین 20 درصد روی خرید این کتاب و خیلی کتاب های دیگه از نشر نوین تخفیف بگیرین امیدوارم این کد تخفیف باعث بشه که حتما یه سر به وبسایتشون که هست نشر نوین. بزنین و این کتاب و کتابای دیگر رو چک بکنین براتون لینک این کتاب رو توی وبسایت نشر نوین توی شونوط این پادکست میذارم که میتونین ببینید خبر خوب دومی که بهتون گفتم اینه که نشر نوین لطف کرده و پنج جلد از این کتاب به من داده که من بتونم با عنوان هدیه به شماها بدم برای این پنجل جلد کتاب قرعه کشی خواهیم کرد کجا تو صفحه اینستاگرام هلی تاگ اگر که فالو نمیکنید صفحه اینستاگرامو الان وقتشه که بخواین صفحه اینستاگرامم فالو بکنید براتون شرایط قرعه کشی و زمانشو توی صفحه اینستاگرام میذارم ولی اینو بدونین که کمتر از یک هفته از انتشار این اپیزود قرعه کشی انجام خواهد شد خبر دقیق ترشو میتونید توی کانال های مختلف هلی تاگ از جمله کانال تلگرام اینستاگرام و توییتر بخونید خب بریم سراغ اون تکنیکی که میخوام بهتون بگم و تو این کتاب هم بهش اشاره شده. داشتیم درباره این میگفتیم که چجوری بفهمیم حالا تو این لیست کارهایی که داریم باید کدوم کدومو انجام بدیم. تو این کتاب به یه استراتژی خیلی ساده کاروردی اشاره میشه به اسم سه به علاوه دو. این سیستم برنامه ریزی از یه فرمول خیلی ساده پیرامه‌ای میکنه که بر اساس اون شما در طول روز اولین کاری که انجام میدین اینه که میرین سراغ 3 تا وظیفه بزرگ و 2 تا وظیفه کوچیک‌تر این 3 تا وظیفه بزرگ و 2 تا وظیفه کوچیک‌تر از نظر زمانی به بزرگ و کوچک تقسیم شدن یعنی وظایف بزرگ وظایفی هستند که تقریبا یک ساعت حداقل زمان میبرن و وظایف کوچک وظایفی هستن که تقریبا توی زیر سی دقیقه قرار انجام بشن براساس این استراتژی برنامه ریزی کاری که شما انجام میدین اینه که اول از همه از اون سه وظیفه بزرگ و دو وظیفه کوچیک شروع میکنین و لیستتون رو محدود میکنین به پنج آیتم و نه بیشتر این یه نککته قوت این تکنیک هستش. یعنی به شما اجازه نمیده که شما یه لیست بلندبالای بیسی موردی بنویسین و باعث میشه که شما تمرکزتون رو بذارین روی کارهایی که مهمتر هستند حالا این استراتژی سه ب دو رو گوشه ذهنتون داشته باشین بذارینش کنار میخوام درباره ماتریس آیزنهاور باهاتون صحبت بکنم که یه ابزار قدرتمند شناخته شده هستش برای اینکه بتونین اولویت بندی بکنین که چه کاری اهمیت بالایی داره و چه کاری اهمیت پایینی ماتریس آیزنهاورد در واقع یه ماتریس چهار بخشیه که هر کدوم از بخشاش یه اسمی دارن روی نمودار ایکس درباره فوریت یک کار صحبت میشه و روی نمودار ایگرگ درباره اهمیتش و اینجوری چهارتا تا خونه ماتریس به مهم و فوری، مهم و غیر فوری، غیر مهم و فوری، غیر مهم و غیر فوری تقسیم میشه. شاید اگه همینجوری براتون بگم براتون خیلی راحت نباشه ولی من عکس این ماتریسو براتون هم میذارم توی کانال توییتر تویتر هم گذاشتمش توی اینستاگرام و دربارش دو تا پوستگ اشتباه نکنم کامل توضیح دادم که چجوری میتونین از ماتریس آیزنهاور استفاده کنید ولی بعد از انتشار این اپیزود دوباره بهش اشاره میکنم که راحت بتونین پیداش کنین خلاصه کارهایی که شما توی یه روزتون داریم بر اساس میزان اولویتشون به یکی از این چهار تا بخشی که گفتم تقسیم میشن. حالا از کجا باید بفهمیم که یه موردی که توی لیست کارهامون هست توی کدوم یکی از این چهار تا خونه قرار میگیره؟ باید از خودمون دو تا سوال بپرسیم. اول از همه از خودمون باید بپرسیم آیا انجام این کار به من کمک میکنه که به هدف بلند مدت یا میان مدتم برسم؟ اگه جوابمون بله بود این به این معنی که اون کار از اهمیت بالایی برخورداره و اگه جوابمون نبود به این معنی که اون کار کم اهمیته. سوال دومی که باید از خودتون بپرسین اینه که آیا باید همین امروز انجامش بدم؟ اگه جوابتون مثبت بود به این معنی که این کار کار فوریه و در غیر این صورت یعنی کار کار غیر فوریه اینجوری همه کاراتون به چهار دسته تقسیم میشن و باید به ترتیب زیر بهشون رسیدگی کنید. اول از همه میرین سراغ کارهای فوری و مهم که اولویت اون روز شما هستن و باید سریعا بهشون رسیدگی بشه. بعد میرین سراغ کارهای مهم غیرفوری که براشون برنامه ریزی تا در اسرع وقت انجامشون بدین. ممکنه که اون روز انجامشون ندین. مثلا به تعویق بندازینشون، فردا، پس فردا یا آخر اون هفته انجامشون بدین. ولی توی لیست کارهایی که باید در اسرع وقت انجام بشن قرار میگیرند. مورد دهم کارهای فوری ولی کم اهمیتن که شما باید یا از تکنیکای واگذاری استفاده بکنین که اون کارا از دیگران میخوین براتون انجام بدن یا اینکه حالا یه هزینه بکنین یه سرویسی تهیه بکنین که بخواد اون رو انجام بده یا اینکه اگه میتونین اتوماتیکش کنین یا اینکه کلا از انجامش چشم پوشی کنین وقتی میگم اتوماتیکش کنین یعنی اینکه اگه براش روشی وجود داره که شما میتونین از تکنولوژی استفاده بکنین انجامش بدین مثلا چی مثلا من ممکنه که پرداخت یک سری قبضایی داشته باشم که وقتی که فکر میکنم کار فوریه ولی اهمیت خیلی بالایی نداره یعنی منو نهایتاً به هدف بلند مدت هم ممکنه نرسونه ولی بالاخره باید حتما انجام بشه. کاری که میتونم بکنم اینه که بیام اینا رو اتومات بکنم. اگر بانک من سیستم بانکی من این رو به من میده که من قبضامو بذارم به صورت اتوماتیک پرداخت بشن، باید بیام اتوماتیکش بکنم و انجامش بدم. یا مثلا اگر که به صورت فوری باید یه وسیله خریداری بشه. ولی خرید اون وسیله به طور کلی من قرار نیست به اهداف بلند مدتم برسونه. کاری که باید بکنم اینه که میتونم می خرید آنلاین انجام بدم یا نه؟ نهایتاً هم میریم سراغ کارهایی که کم اهمیت و غیر فوری هستند که شدیدن بهتون توصیه میکنم فوری بیخیال انجام دادنشون بشین. همین تکنیک ساده ی ماتریس آیزنهاور بهتون کمک میکنه که لیست بلنباله کارهای کارای روزانه و رو به حداقل ممکن برسونید. هر روزتونم با کارهایی که مهمترین و فوریترین کارهای اون روز هستن شروع کنید و وقتتونو با کارهایی که شما رو به اهداف بلند مدتتون نمیرسونن و انرژیتون رو میگیرن تلف نکنید. خب حالا وقتشه که این ماتریس آیزنهاور رو که براتون توضیح دادم با اون استراتژی به علاوی دو ترکیبش بکنید. بهتون گفتم توی اون استراتژی سه به علاوه دو شما در واقع سه تا وظیفه بزرگ و دو تا وظیفه کوچک انجام میدید. این سه تا وظیفه بزرگ و دو تا وظیفه کوچک مواردی هستن که توی ماتریس آیزنهاورتون دارن در خونه فوری مهم و غیرفوری مهم قرار میگیرن ترکیب این دوتا تکنیک با همدیگه خیلی خیلی میتونه کمکتون بکنه حالا که از استراتژی سه بلوی دو بهتون گفتم و ماتریس آیزنهاورم بهتون معرفی کردم و براتون توضیح دادم میخوام یه چیز دیگم بهتون بگم که ترکیبش با این دوتا و دونستن در بهتون حسابی کمک میکنه که بازدهی روزتون رو بالا ببرین و برنامه ریزی بهتری داشته باشین و نهایتا روزتون پردستاورد تر باشه اونم چیزی نیست به جز ساعت بیولوژیک بدنمون قبلن توی اپیزود ششم پادکست هلی تاک با موضوع مدیریت ذهن و زمان یه اشاره کوچیکی صدای مهمانمون اپیزود به مسئله ساعت بیولوژیک بدن کردن اما به صورت خیلی زیادی بازش نکردیم حالا داستان ساعت بیولوژیک چیه؟ بدن ما یه ساعت داره یعنی بهتر اینو بهتون بگم که همه موجودات از باکتریا بگیرین تا انسانها ساعت بیولوژیک دارن جالبه که بدونین که چرخه خواب و بیداریمون، فعالیت و استراحتمون، حرارت بدنمون، میزان ترشح قدرت درون ریزمون، همه و همه توسط این ساعت بیولوژیک بدن تنظیم میشن. بدن ما پنج تا ریتم مختلف داره که مهمترینش ریتم شبانه روزیمونه که یک چیزی بین 24 ساعت تا 25 ساعته. نکته مهمی که وجود داره اینه که قدرت ذهن و جسم ما تو این بازه 24 الا 25 ساعته متفاوته و تحقیقات ثابت کردن که تو زمانهای مختلف میتونه تا 20 درصد کاهش پیدا بکنه. برای همین خیلی مهمه که ما ساعت بیولوژیک بدنمونو بشناسیم و بدونیم چه ساعتی باید چه کاری انجام بدیم تا بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. دقت کردین بعضی از آدما سهرخیزن و اصطلاحاً خروسن یا اینکه بعضی از آدما برعکس تازه غروب و عصری که میشه موتورشون را میفته و حسابی شبا بازدهی بیشتری دارن و اصطلاحاً جغدن این دقیقا به همون مسئله ساعت بیولوژیک بدنمون داره اشاره میکنه تحقیقا نشون میدن که برای اکثر آدما دقت کنید میگم اکثر آدما به خاطر اینکه این میتونه تو آدمای مختلف متفاوت باشه اما برای اکثر آدما صبح زود اتفاقی که میفته اینه که دمای بدنشون افزایش پیدا میکنه سرعت سوخت و ساز بدن به حد اکثر میرسه وقتی میرسیم نزدیکای حدود 9 تا 11 صبح هوشیاریمون به حد اکثر ممکن میرسه این زمان بهترین زمان برای یادگیری، حفظ مطالب یا انجام کاره که تمرکز خیلی خیلی بالایی لازم دارند. پس یادتون باشه 9 صبح تا 11 صبح. بعد مرور هرچی به ظهر نزدیک میشیم، انرژی و حرارت بدنمون میاد پایین، آدرنالین خونمون کم میشه که احساس خواب آلودگی نیمروزی میکنیم. این دقیقا همون زمانیه که خیلی آمون، میریم سراغ چایی و قهوه که بخوایم یه کمی انرژیمونو ببریم بالاتر. ناگفته نمونه که همیشه بعد از خوردن ناهار و شام این مسئله اتفاق میفته. یعنی اگه شما جزء کسایی هستین که ناهار دیرتر میخورین، احتمالا به جای اینکه این اتفاق برای شما دوازده تا دو ظهر بیفته، یه مقدار شیفت داره به سمت دیرتر و بعد از زمانی که شما ناهار میخورین. بعد به مرور حدود 3 تا 4 بعد از اور دوباره دمای بدن آدم میره بالا، آدرنالین خون آدم میره بالا و زمان خوبی برای یادگیری و انجام کارهایی که تمرکز لازم دارند. 4 تا 7 شب آدرنالین خون آدم و حرارت بدن آدم به اوجش میرسه و به مرور وقتی نزدیک میشیم به نه شب ملاتونین تو خونمون ترشح میشه که سوخت و ساز بدنمونو کاهش میده و همون هورمون خوابه. ساعت 11 دوازه شبم که معمولا خواب به حد اکثر خودش میرسه. یک کتاب خیلی خوب دیم میخوام همینجا بهتون معرفی بکنم به اسم کی ترفندهای علمی سنجی عالی از دانیل پینک که این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و نشر نوین اون رو منتشر کرده. خبر خوب اینه که این کتاب یه نسخه الکترونیکی رایگان هم داره که نشر نووین این رو در اختیار من قرار داده و من این فایل رایگان الکترونیکی رو براتون توی کانال تلگرام هلیتاک میذارم و شما میتونین بهش اونجا دسترسی پیدا کنید. توی این کتاب درباره ساعت بایولوژیک و خیلی موارد مرتبط دیگه بیشتر میتونین بخونین تا یادم نرفته بگم که برای اینکه بخواین کانال تلگرام پادکست هیلی رو پیدا کنین لزومی نداره که لینکش رو داشته باشین کافیه که سرچ بکنین هلی تاک همینطوری که اسم پادکست رو مینویسن و راحت میتونین پیداش کنین پس من لینک دانلود اون کتاب رو میذارم براتون توی کانال تلگرام همه اینا رو گفتم که بگم که مهم ساعت که بدن خودتون رو بشناسین چون که اینجوری کارهایی که انرژی ذهنی بیشتر میخوانو تو زمان درستش انجام میدین و اینجوری مثلا یه کاری که ممکنه توی ساعتی که انرژی شما بالاتر یه ساعت طول بکشه یه ساعت انجام میشه و تموم میشه در صورتی که اگر که ساعت بایولوژیک بدن خودتون رو نشناسین و این کار توی زمانی انجام بدین که ذهنتون خیلی پایین تره ممکنه همون کار ازتون یه ساعت و نیم وقت یه نکته دیگه هم خوبه که تو ذهنتون داشته باشین که با افزایش سنمون این ساعت بیولوژیکمون میتونه تغییر بکنه کلن ساعت بایولوژیک هر آدمی متفاوته مهم اینه که شما دقت بکنین ساعت بایولوژیک خودتون رو ببینین چه جوری داره کار میکنه و بعد بین این شناخت خودتون رو نسبت به ساعت که بدن خودتون ترکیب بکنین با اون ابزارهایی که معرفی کردم یعنی استراتیجی سه برلوه دو و ماتریس آیزنهاور تا بتره کنید. براتون از اهمیت برنامه ریزی گفتم بهتون گفتم که باید برنامه ها رو روی کاغذ نوشت و برنامه که نوشته نشه احتمال خیلی زیاد انجام نمیشه براتون از نوشتن برنامه ماهانه و هفتگی و روزانه گفتم برای اولویت بندی بهتون ماتریس آیزنهاور رو معرفی کردم درباره تکنیک سه علاوه دو بهتون گفتم و همچنین درباره ساعت بیولوژیک بدنمون گفتم یک کتاب خوبم به اسم فرمول برنامه ریزی بهتون معرفی کردم وقتشه که چند تا اشتباه رایج برنامه ریزی هم بهتون بگم که حواستون جمع باشه که چارشون نشین ما, 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 ما. یه اشتباه خیلی رایش که تو دل این اپیزودم تا اینجا چند بار بهش به صورت غیر مستقیم اشاره کردم اینه که یه لیست بلند بالا بنویسین نوشتن یه لیست بلند بالا که مثلا ده 15 بیست آیتم توشه جز اینکه استرستون رو ببره بالا بهتون احساس سردرگمی بده. احساس بکنین که کم بودین یا کم گذاشتین یا اینکه آخر روز دست آوردین نداشتین چیزی بهتون نمیده. کتاب فرمول برنامه ریزی به همین مورد به عنوان یکی از اشتباه های رایج برنامه ریزی اشاره کرده اجازه بدین براتون از رو، صفحه 21 و 22 این کتاب رو بخونم به عنوان دلیل سوم اینکه چرا شما برنامه هاتون کار نمی‌کنه بهش اشاره کرده گفته برنامه های شما خیلی طولانی هستند گفته می دانید به چه چیزی اشاره می کنم؟ درباره فهرست کارهای برنامه‌ریزی برنامه ریزی شده روزانه صحبت می کنم که به نظر هیچگاه تمامی ندارند با دهها مورد همانجور ادامه و ادامه می آوند. چنین برنامه هایی به چند دلیل بیبازده هستند اول گیج کنندند به شما گزینههای خیلی زیادی ارائه می کنند که هر کدام از آنها توجه شما را از مهمترین کارتان دور می کند. دوم واقع بینانه نیستند برنامه هایی که خیلی طولانی در نهایت به نقطه می رسند که غیر قابل کنترل می شوند. شما قادر نخواهید بود به تمامی موارد برسید چون اساساً تعدادشان بیش از اندازه می باشد. سوم دل سرد کننده هستند. هر روز را رو با دانستن این حقیقت که در تکمیل کارهایتان ناکام بوده اید به پایان می رسانید. پیامد تجربه چندین باره این حس می تواند انگیزه شما را از بین ببرد. چهارم، تشویق به پشت گوش انداختن می کنند. با شکست در تکمیل موارد برنامه ریزی شده خود روز به روز به ذهنتان یاد می دهید تا این پیامد را بپذیرد. با گذشت زمان، عزم و انگیزه خود جهت تکمیل کارها با زمانبندی را از دست خواهید داد. شما در روز مقدار محدودی زمان برای به انجام رساندن کارها دارید. به این خاطر باید فهرست کارهای برنامه ریزی شده تان را محدود کنید تا خود را با آن محدودیت تطبیق دهید. اگر فقط چهار ساعت در اختیار دارید، اطمینان پیدا کنید که برنامه شما در این محدودیت زمانی قابل تکمیل است. در غیر این صورت شکست خواهید خورد. خیلی از افراد همه کارهایی را که نیاز دارند یا میخواهند به انجام برسد را تخلیه مغزی می کنند. آنها همه چیز را در یک فهرست ثبت می کنند. مشکل اینجاست که از بندی کردن این کارها و قرار دادنشان در فهرستهای جداگانه با توجه به محتوا، اولویت و ضرورت قفلت می کنند. تو پرانتز اینجا دقیقا به چی اشاره کرد و همونی که توی ماتریس آیزنهاور بهتون گفتم کارها در یک دفترچه ثبت بلند بالا باقی میمانند که نهایتا تبدیل به یک یادآور روزانه از چیزهایی که باید به انجام برسند میشود. این روی کردی برای مدیریت وظیفه است. نتیجه چنین روی کردی فهرست های طولانی می باشد که هر روز با اضافه شدن وظیفه جدید طولانی تر می شود. پس از نوشتن یه لیست بلند بالا خودداری بکنید. سعی کنین تا جایی که می لیستتون رو کتاه, کتاه تر بکنین. اون دوتا تکنیکی که بهتون گفتم، سی بلا دو و ماتریس آیزنهاور بهتون حسابی کمک میکنه که دوچار این اشتباه نوشتن لیستای بلنبالا نشین اشتباه دومی که خیلی مرتکب میشن تو زمینه برنامه ری. اینه که یه زمان واقع بینانه برای انجام هر کاری در نظر نمیگیرن. یعنی مثلا فکر میکنن پاره خونه رو که نیم ساعت قراره انجام بدم یا خرید منزل که همش یه رو طول میکشه. یادتون باشه گاهی یه سری از کارها نیازمند مدت زمان بیشتری هستند. حالا یه سری کارها رو ما داریم به صورت روزمره و مدام انجام میدیم مثل کار خونه مثل خرید اینا مواردی که به مرور زمان یه دید واقع بینانه پیدا کردیم نسبت به اینکه خرید کردن چقدر از ما زمان میبره یا اینکه اگه قرار خونه یه اتاق خوابمونو تمیز بکنیم برای اینکه آخر هفته قرار برمون مهمون بیاد این مسئله از ما چقدر زمان میبره ولی یه سری کارام هستند که به مرور زمان با انجام دادنشون یاد میگیریم و متوجه میشیم که واقعا از ما چقدر زمان میبرند. برای مثال اگه شما قرار یه گزارشی بنویسین که این گزارش رو قراره که آخر هفته توی یه جلسه کاری پرژنت بکنین. بعد گوشه ذهنتون داشته باشین که آیا قرار فقط خودتون روی گزارش کار بکنین یا قراره یه قسمتی از دیتاش از یه جای دیگه بیاد مثلا یه تیم دیگه مثل تیم مارکتینگتون قراره مقداری بهتون دیتا بده خلاصه با در نظر گرفتن اینکه یه کاری واقعا چقدر از شما و دیگرانی که ممکنه توش درگیر باشن زمان میبره یه دید واقعبینانه خواهید داشت. اون موقع مثلا برای انجام گزارش نمی‌گین نیم ساعت انجامش میدم اشتباه سومی که خیلیا مرتکب میشن اینه که از تکنیک واگذاری کردن یا دلگیت کردن استفاده نمیکنن خیلی وقتا کارها رو میشه واگذار کرد و لزومی نداره که خودمون مستقیما انجامشون بدیم اگر از فرصت های یا واگذاری استفاده نکنین لیست کارهای روزانه‌تون بلند و بلندتر میشه و در نتیجه استرس شما بیشتر و بیشتر میشه یه مثال خیلی ساده واگذاری کردن کارها اگر که آخر هفته تولد مادرتون هستش و شما امروز پنج مورد با اولویت بالا که فوری هستند و پراهمیت هستن توی لیستتون دارین و متاسفانه نمیرسین خودتون برین خرید هدیه انجام بدین و خواهرتون یا برادرتون میتونه برین کار براتون انجام بده میتون ازشون درخواست بکنید و این کار رو واگذاری بکنید و عملا از لیستتون کاملا خطش بزن. یه نمونه دیگه واگذاری کردن اینکه کارهای خونه رو تقسیم بکنید. قرار نیست همه کارهای خونه رو خودتون انجام بدین. میتونین از همسرتون، از فرزندانتون یا از خواهر و برادرتون کمک بگیرین توی انجام کارهای خونه. یه مورد دیگه که خیلی اشتباه میکنن و روی برنامه اثر میذاره اینه که برای خودشون جایزه در نظر نمیگیرن. یادتون نره موتور شما نیاز به سوخت داره و سخت شما جایزه است. وقتی که کارهاتون طبق برنامه ریزی پیش میرن و شما کارهایی که اولویت بالایی دارن و سر وقت انجام میدین باید به خودتون جایزه بدین. فراموش نکنین قرار نیست سختش کنین قرار نیست برین جایزه های خاصی به خودتون بدین جایزه هاتون میتونن خیلی کوچیک و ساده باشن کافی خودتون رو دعوت بکنین به کافه مورد علاقتون برای خودتون نوشیدنی یا خوراک مورد علاقتون رو بگیرین و به خودتون بگین این جایزه برای انجام فلان کاره یا مثلا اگر اهل نوشتن هستین یا مثلا دارین درس میخونین برای یه امتحانی و همه چی خیلی خوب داره پیش میره و طبق برنامه داره پیش میره برای خودتون یه لوازم تحریر ای که ممکنه بهتون انگیزه بده که بیشتر درس بخونین تهیه کنین من خودم همیشه از خودکارای رنگی و هایلایترا حسابی انرژی میگیرم و به خودم جایزه میدمشون خلاصه از جایز دادن قفلت نکنیم. جایز دادن به خودتون میتونه بهتون کمک بکنه که روی برنامه ادامه بدین و مورد آخری که میخوام امروز بهش اشاره بکنم، وسائلی هم که حواس ما رو پرت میکنند یه اشتباه یه رایجی که ما انجام میدیم اینه که ما برنامه رو میکنیم همه روی کاغذ میاریم لیست برنامه, ها برنامه هایی هم که داریم کتاه و دقیقا بر اساس مثلا تکنیک سی بلو 2 و, و ماتریس آیزنهاور همه اینا نگاه میکنین اتفاق افتاده ولی نهایتا شما آخر روز به انجام کارهاتون نمیرسید. حالا چرا به خاطر اینکه شما خودتون رو در معرض وسائلی که دیسترکشن ایجاد میکنند، یعنی حواس شما رو پرت میکنن قرار میدین حالا این وسایل چی هن؟ تو دنیای مدرن امروز موبایلمون، تلفن، تلویزیون میتونه جز مواردی باشن که بیشترین حواس پرتی رو برای ما ایجاد میکنند. کاری که بعد انجام بدین اینه که وقتی که میرین سراغ انجام کارهاتون تا جایی که ممکنه خودتون رو از تمام این وسایل حواس کن دور بکنید مثلا اگه قرار الان روی مقاله کار کنین یا اینکه پایان نامتون رو بنویسین کاری که باید انجام بدین اینه که موبایلتون رو نوتیفیکیشن‌هاش رو خاموش بکنین سایلنتش کنین بذارینش توی اتاق دیگه ای که مدام نخوایم برین سراغش ما مثلا صفحه اینستاگرامتون رو بالا پایین بکنین یا اینکه بخاین توییترتون رو چک بکنین ببینین که چه پیامی داده یا اینکه هی نگاه تکس مثل ایاجتون بکنین همونطور که بهتون گفتم یه عامل حوا پرت کنه دیگه تلویزیونه اگر که دارین یه کاری انجام میدین که تمرکز و بالا میخواد تلویزیون رو خاموش کنین اگر که بودن توی اتاق که تلویزیون توش وجود داره هی باعث میشه که وسوسه بشین که برین حالا برین یه برنامه ببینین یه دونه ویدیوی یوتیوب پخش بکنین یا هر چیز دیگه ای برین محیطتون رو عوض بکنین تا که ممکنه خودتون رو در معرض این وسائلی که حواس شما رو میتونه پرت بکنه و تمرکزتون از بین ببره قرار ندین از اپیزود 13 همه بادکست هیلی تاک با موضوع برنامه ریزی امیدوارم تکنیکا و مواردی که بهتون گفتم بتونه بهتون کمک بکنه که برنامه ریزی بهتری داشته باشین همینجا میخوام ازتون تشکر بکنم برای فیدوک های دلگرم که به من روی محتوای فصل اول دادین و اینکه پادکست هلی تاک رو به دوستاتون معرفی کردین و محتواشو باهاشون هاشون به اشتراک گذاشتین همینجا میخوام از اسپانسر این اپیزود که صافلن هستش تشکر بکنم و دوباره ازتون دعوت بکنم که بخواین یک سری به کمپینشون بزنین. علاوه بر اینم از نشر نوین تشکر میکنم برای اینکه پنجل از کتاب فرمول برنامه ریزی رو برای قرعه کشی به هم دادن. اطلاعات بیشتر قرعه کشی هم میتونین توی کانال های مختلف هیلیتاک دنبال بکنین. طبق معمول همیشه منتظرم که نظر رو درباره محتوای پادکست هلی تاک توی قسمت کامنت های هر جایی که دارین این پادکست رو گوش میدین بخونم. اگر که امکانش وجود داره که بتونین به پادکست ریت بدین و ستاره بدین ممنون میشم که این کارو انجام بدین. بدون شک منو خوشحال میکنین اگه به پادکست هلی تاک 5 ستاره بدین. نهایتنم من می می‌خوام ازتون خواهش بکنم که اگر محتوای این اپیزود براتون مفید بوده اگر از محتویات این اپیسود چیزی یاد گرفتین اون رو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارین شاید محتوای این اپیزود بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه ممنونم ازتون شب و روزتون خوش